0: Unsere Idee war immer, wir möchten um 11 Uhr mit dem Tagesgeschäft fertig sein, damit wir dann wieder unsere Sachen machen können, die uns richtig Spaß machen, geile Produkte entwickeln. Das war unser Hauptbestreben eigentlich von daher. Und darum ist diese Business-Software immer so entstanden, dass sie wirklich so viel wie möglich geht, automatisiert im Hintergrund abnimmt und dass du dich nur um die Sachen kümmern musst, die eigentlich anders sind oder komisch sind, die ich eben nicht automatisiert machen kann.
1: Benedikt Sauter, CEO und Founder von Xentral. Hallo, herzlich willkommen, Bene.
0: Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Freut mich, dass du dabei bist. Ja, wir sprechen immer auch ein bisschen über den Werdegang des Gastes. Wir wollen aber nicht zu viel Zeit verlieren, weil du bestimmt viele spannende Sachen zu erzählen hast. Trotzdem, wenn man sich auf eurer Seite umschaut, kann man ja etwas lesen zu eurem Werdegang, zu eurer History. Nämlich, dass ihr eben nicht gestartet seid mit einer Software-Company, Central, sondern früher eigentlich im Hardware-Business unterwegs wart. Und wenn ich ihr sage, meine ich vor allem äh, dich und deine Frau. Füg doch mal ein paar Worte dazu.
0: Ja, genau. ne gerne. Also wir haben tatsächlich 2007, 2008 begonnen als Hardware-Firma.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin mhm. eigentlich zwar im, im Herzen Softwareentwickler gewesen, habe über Studium Hardware kennengelernt und habe dann da mehr oder weniger aus Versehen einen usb programmer entwickelt gehabt, der dann ziemlich schnell großen Anklang gefunden hatte, und dann hatte ich das in einem Forum eben reingeschrieben gehabt und die Leute haben ziemlich schnell gefragt, dass sie auch dieses Stückchen Hardware haben möchten, ob ich das denen schicken kann, weil sie würden dafür bezahlen. Und ich war immer schon eigentlich freiberuflich unterwegs, also immer, immer so mein Geld verdient und ähm, habe dann gesagt, no, kann ich auch Hardware euch schicken, Platinen, wenn ihr alle mitmachen wollt bei der Sammelbestellung. Und von da aus ging es los, dass ich dann irgendwie jeden Tag neue Anfragen hatte, hey, ich möchte auch, ich möchte auch, bis es dann genervt hatte, dass ich dann einen Onlineshop online gestellt habe mit einem Artikel. Diesem USB-Programmiergerät. Ähm, genau, und ähm, bis das ist, war der Anfang sozusagen vom, von dem Ganzen. Dann war ja, weil es dann immer mehr explodiert war. Und als fauler Softwareentwickler will man alles automatisieren und denkt sich, es muss ja wohl nicht sein, dass jetzt ich irgendwie hier die Zahlungen abchecken muss und Leute E-Mail schreiben muss und Tracking-Nummern und irgendwie und nachbestellen und irgendwas. Das kann doch irgendwie ein Algorithmus für mich machen. Genau, und dann haben wir geschaut: gibt es eine ERP-Software auf der Welt, die cool ist, die man nutzen kann? Und dann waren wir ein bisschen geschockt. Also gesehen haben, was da draußen so rum existiert, Da muss irgendwie zehn Leute einstellen, den ganzen Tag manuell den ganzen Kram da reinballern und ähm, verknüpfen und verschicken und irgendwas machen da. Das hat dann, dann lass uns dieses Stückchen Quältix einfach selber schreiben, was Zahlungen verknüpft, irgendwie Lage überwacht und Kunden informiert und nachbestellt und solche Sachen. Genau, das war also der Beginn. Das ist das ist witzig, uh,
1: USB-programmiert-Ding, sagst du? Kannst du da vielleicht noch einen, einen Kommentar dazu geben, was das war?
0: Gerne, nee, einfach du, wenn du mit Mikrocontrollern, also ich habe mich da mit Mikrocontroller-Embedded-Systemen beschäftigt, ähm, brauchst immer eine ja. Möglichkeit, wie du dein geschriebenes Programm von deinem Computer in diese kleine Mikrocontroller-Schaltung bekommst. Und es war einfach so ein universales ja. Programmiergerät, wo ich sehr schnell verschiedene Prozessoren eigentlich mit einem Flash-Speicher beschreiben konnte. Das war so, ja. Der, ja.
1: Okay, und auch ungewöhnlich ein bisschen, das mit deiner Ehefrau damals zu starten.
0: Ja, das hatte sich, ich bin schon mit ihr sehr, sehr lange zusammen und ähm, so ergeben gehabt dann daher, genau, und hat sehr gut gepasst und dann stückchenweise ging es voran.
1: Ja, okay, und dann der Pivot hin zu dieser Lösung, die für euch vor allem erstmal relevant war. Mhm. Jetzt stelle ich mir das aber erstmal so vor, ja, macht ihr noch parallel, ne, da habt ihr den Shop gehabt, Hardwareverkauf, weil damit hattet ihr Umsätze, ja Umsätze, das lief ja, und dann hattet ihr dieses Problem, das eigene Problem gelöst, aber diese Lösung ja noch nicht verkauft oder noch lange nicht in Sicht gewesen. Ne? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie dieser Pivot dann geklappt hat? Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Ähm,
0: wir haben dann irgendwann, also wir waren immer schon sehr Open-Source-getrieben, also an der hardware -Zeit ja. auch. Ich habe gesagt, hier teilt, macht, nutzt gerne, macht Freude. Und haben dann auch irgendwann, also wir haben ja dann nebenbei als hardware weiter, wir haben diverse Prototypen gebaut, auch Kleinserien gemacht, hatten dann Bestückungsautomaten da schon mit irgendwie, ähm, der was äh, 600 Kilo gewogen hatte, den man nicht verschieben konnte, nur mit Gabelstapler und auch eine relativ größere Halle, äh, wo mit Bauteilen und ja, wenn du Platinen baust und dann dann... Dann brauchst du einfach Ausrüstung, Ofen, ähm, ähm, verschiedene Sachen mit dabei, damit das Ganze funktioniert. Und dann haben uns eben haben wir 2013 irgendwann gesagt, du eigentlich, unsere Software ist doch ganz, ganz hübsch. Lass uns mal eine kleine Revision daraus knapsen und auch die anderen Leuten geben, damit die auch Rechnungen, Aufträge, Adressen, alles mal so ein bisschen koordinierter machen können, ähm, weil es hilft ihnen bestimmt auch in ihrem Leben. Und dann haben ziemlich schnell ja. kleinere, größere Firmen die Software gefunden gehabt, auch welche mit 200, 300 Aufträgen am Tag. Und die haben gemeint so, wow. Ich sehe, das ja nicht nur Rechnungs- und ein Auftragstool, sondern da ist ja viel mehr dahinter irgendwie. Und ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich auch mit meiner gleichen Mannschaft wesentlich mehr erreichen kann, weil ich mehr automatisiere und nicht Angst vorm Wachsen habe. Weil jedes Mal, wenn ich wachse, dass ich merke, boah, ich habe wieder mehr Leute, die ich einstellen muss, die irgendwie Zeug da reinkloppeln. Und dann ging es los eigentlich so 2013, dass gefühlt alle, alle vier Wochen irgendjemand sich gemeldet hatte, das gefunden hatte. Und dann ist die, irgendwann die Frequenz immer weniger geworden. Wir haben immer mit Leuten gesagt, pass mal auf, cool, aber wir sind eine Hardware-Firma, wir haben hier Lötkolben, wenn es nicht 24 Stunden 7 sap consulting leute hier, die auf dich warten. Also du kannst die Software gerne nutzen, auch unsere größere Version. Ähm, wir mussten dann noch einige Sachen nachziehen, damit man Sachen einstellen kann, weil viele Sachen waren einfach halt für uns gemacht, nicht zum Einstellen, sondern einfach fest kodiert sozusagen daher, mhm. damit die es auch ihre Sachen einstellen können äh, und denen ein bisschen erklären und wenn, wenn, wenn ihr damit glücklich seid, dann könnt ihr die gerne verwenden und wir unterstützen euch auch gerne, wenn wir Zeit haben, ähm, zu sagen, daher, aber natürlich geht unser Business für uns immer vor, weil das unser Hauptkerngeschäft ist. Ging dann bis 2015, dass wir dann, dann irgendwann gemerkt haben, das Telefon bimmelt so oft wegen der Software, dass wir uns überlegen müssen, was machen wir jetzt eigentlich hier, weil auf allen Baustellen rumhüpfen ist sehr, sehr viel. Ähm, und ähm, wo, wo, wo geht unser Herz eigentlich hin? Und mein Herz war immer schon irgendwie geile Produkte entwickeln, ähm, ähm, auch kompliziert ein bisschen muss es sein, dass es irgendwie Spaß macht, fördert und dann, und dann, wenn man irgendwas Kompliziertes irgendwie, was auf einfach runterbringt, das war auch beim USB-Programm solche Sachen dann daher, dann, dann ist es geil, wenn du es einfach bedienen kannst und das ist so Antrieb und die Emotionen waren die gleichen im ERP-Software-Entwickeln als in einem USB-Pokémon-Gerät entwickeln, aus meiner Perspektive. Mhm. Ähm, vom, vom Sachen vorantreiben, Leute begeistern, Kunden mit, mit, mit anzünden und denen helfen mit dem Tool, sozusagen, den man erschafft. Und haben dann 2015 gesagt, okay, dann lass uns auf die Software konzentrieren. Haben dann unseren alten Hardware-Shop auf, auf Abverkauf gestellt, haben unseren großen Kunden neue neue Partner in die Hand gegeben, dass die, die weiter die Projekte betreuen, die wir da betreut hatten, sozusagen daher, und haben da einen guten Übergang versucht zu finden, dass die auch stückchenweise das übernommen haben und haben unser Hardware-Geschäft runter-runter gefahren. Wir hatten dann auch eine relativ größere Kundenbase am Anfang ja, von unserer Software aus unserem Hardware-Geschäft, das heißt auch unsere Bestückungsmaschine und solche Sachen, haben dann zum Teil Kunden, die dann auch schon Software verwendet haben, dann mit übernommen, gesagt haben, cool, weil es auch ganz gut gepasst hat. Da wird ja auch diverse Oberflächen oder ähm Algorithmen programmiert auch für die Bestückung, Prototypenbau, Produktion und das war ja alles so Hand in Hand in einem Ding. Jetzt nicht mit unserer Maschine, aber von den Workflows, von den Prozessen her, die hatten dann ja schon viele andere Firmen auch parallel genutzt gehabt. Mhm. genau. Und dann 2017 war der erste, wo wir dann wirklich 100% nur noch Software gemacht hatten mhm. und umgestellt mhm. waren, da waren wir knappe acht Leute oder zwölf Leute, kommt nach jedem, so ungefähr was war es. Da, ja. Von dem mhm. aus ging ein Stückchen weiter, weiter genau.
1: Ja, okay, super spannend. Also ein paar Jahre noch parallel gefahren mehrere Baustellen, aber das Spannende ist, Product Market Fit schon damals mit dem Hardware-Business, aber mit dem Software-Business auch sofort da gewesen anscheinend, dass ihr nicht groß irgendwie Marketing noch machen musstet oder noch viele Sachen testen musstet. Es war einfach sofort schon so, dass Kunden da waren. Klar, ihr konntet ein paar Kunden mitnehmen, weil die ähnliche Probleme oder die gleichen Probleme hatten wie ihr. Also vom ja. Hardwaregeschäft dann zum zum Softwarekunden transformiert, aber das ist ja eine spannende Geschichte über mehrere Jahre und was waren dann nach so die größten Milestones, ihr habt ja dann Investoren reingenommen, zum Beispiel Frank Thelen ist äh, mit Freigeist drin mhm. und ganz kürzlich, herzlichen Glückwunsch, Sequoia zum Beispiel, riesiger Name natürlich, das ist ja wie ein Ritterschlag, wenn man die noch mit reinkriegt, äh, vielleicht auch das ganz kurz, diese nächsten Steps, das waren ja riesige Milestones noch.
0: Ja, also Haupt, ähm, glaube ich, Basis für diese Milestones war eigentlich, also die Cloud und ich sind immer sehr offen durch die Welt gerannt. Wir wussten, wir brauchen irgendwann mal jemand im Bereich Marketing, Vertrieb und Firmenaufbau. Das ist nicht unsere Expertise, wir kommen aus der Uni raus zu sagen, daher haben auch die, die, die Hardware-Welt ähm, begonnen, selber zu entdecken, aufzubauen, und daher, wir haben jetzt nicht irgendwie riesen berufliche Vorerfahrungen irgendwo her, darum war uns das immer eigentlich klar, wir wollen da irgendjemand mal haben und sind so durch die Gegend gerannt. Wir hatten aber immer den Vorteil, dass wir Cashflow-Positiv auch in der Hardwarezeit zeit schon immer waren. Also es ging los mal mit 500 Euro für diese erste Sammelbestellung der Platinen. Also das war immer das, das Einzige, was man reingelegt hat und von dem aus halt immer mit dem Geld, was reinkam, wieder weiter eingekauft, weiter eingekauft und das ist stückweise nach oben ähm, gekauft gehabt. Und wir waren immer relativ offen, wer das eigentlich ist, ob das ein Co-Founder ist, ob das ein Partner ist, ob das, was wenn ich kannten, irgendwas ist ähm, von dem her und ähm, aber wir wussten, wir brauchen da jemanden. Und dann hat es sich irgendwann ergeben gehabt, dass uns Kunden gefunden hatten ähm, und haben irgendwann festgestellt, die sind alle in der Sendung die Hülle der Löwen. Und irgendwann haben wir festgestellt, die sind alle bei Frank Thelen ähm, im Team und ähm, haben festgestellt, okay, der eine Kunde kam von dem einen Kunden, der andere kam von dem anderen. Und mit dem anderen hat die zufälligerweise mal vor einem Jahr mich in München bei einer Veranstaltung mal unterhalten gehabt. Und so der typische Weg, so wie unsere Kunden so uns kamen, ähm, ähm, hat man dann da ganz typischerweise gesehen und hatten dann Kontakt eben mit, mit, mit Freigeist, also hinter die Investmentfirma hinter Frank Thelen, ähm, und haben ja. dann intensiv mit denen auch zusammengearbeitet, und dann kam schon irgendwann auch die Frage auch von denen, hey habt ihr nicht Bock, da was Größeres draus zu machen? Und wir selber hatten für uns schon vor, auch mal was draus zu machen, weil wir immer nach einem Produkt gesucht hatten. Wir hatten auch immer früher viel zu viel Flohmarkt an Produkten, haben auch immer alle gesagt, hey, ihr macht viel zu viel. Aber wir haben immer gesagt, wir müssen abwarten, wo eigentlich am Schluss unser Herz und unser Ding drauf fällt das wir dann wirklich machen können. Und solange wir uns nicht entscheiden müssen, Müssen wir uns noch nicht entscheiden, Das machen wir es auch nicht. Dann können wir noch ein bisschen warten, solange es sich gut anfühlt, dann daher. Genau, und ähm, dann kam die Frage: ja, Habt ihr nicht Bock? Dann war das Typische, was wir immer gesagt haben: Ja. Prinzipiell schon, aber jetzt war das mal, ob, ob, ob diese Kunden auch happy sind, weil uns haben immer so viele Kunden angerufen und gesagt, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, ich habe die Software XY gekauft und die ganze Firma und, und also das will ich, immer nie, will ich nie hören, also ähm, ähm, das, das passiert, ähm, dass die die Software, sagen, eine ganze Firma nicht sondern ich möchte mit meinem Produkt Leuten helfen, erfolgreicher zu sein, die sollen es geil und gerne nutzen, sozusagen, daher. Und dann ähm, haben wir die, ja, okay, dann haben wir nach einem halben Jahr gemeinschaftlich gearbeitet und haben sie gemeint, so die sind auch sehr zufrieden, läuft wirklich gut und, und passt. wenn aber nicht die nächsten Schritte machen wollen würden <lacht> und sagt, ja, okay, dann, 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 dann fühlt sich das für uns auch gut an, dann wisst ihr, es ist keine, keine, also dann keine Katze im Sack, die man da hat, sondern dass wirklich allen Leuten klar ist, was da ist, wie der Status Dinge ist. Das ist immer sehr wichtig dann ja. daher. Und dann haben wir von da aus 2018 mit Freigeist die Reise gemeinschaftlich weitermachen dürfen. Genau. Haben das Geld hab Gott, Gott sei Dank nie. Gewachsen. Dann nochmal besonders schnell gewachsen ja genau, und hatten das Geld auch Gott sei Dank nie anpacken müssen, weil wir noch Cashflow positiv weitergewachsen sind, aber hat uns enorm Mindset geöffnet, enorm geholfen wirklich, da Leute mit dabei zu haben, wirklich Hands-on-Investoren, die es selten gibt, dann daher wirklich intensiv mitgeholfen beim Recruiting, beim Aufbauen von Strukturen, wie habt ihr das gemacht, so können wir das machen, cool, sprechen wir mit dem, also wirklich viel, viel, viel intensiv ausgetauscht und alle, alle also im, im drei ist der Frank, der Mark und der Alex und jeder in seinen Bereichen, uns wirklich enorm voran Gebracht gehabt. Genau, und dann kam eins zum anderen. Genau, und dann hat uns,
1: hm? und dann irgendwann das Decor ja noch vor kurzem dazu.
0: Ja, genau, auch so ein bisschen. Wir hatten eigentlich gar nicht vor, jetzt sowas zu machen, weil wir eigentlich vor uns wieder gesagt haben, wie immer, lass uns jetzt mal bitte ähm, vernünftig auf uns konzentrieren. Wir müssen jetzt Management noch mal noch mehr aufbauen. Also wir sind schon dabei und fühlt sich auch gut an, sozusagen daher, aber wir haben noch keine Marketingabteilung oder hatten noch von dem her, Ähm ist Beginn. Genauso im ähm, Customer Success haben wir Leute, aber da fehlen uns auch noch irgendwie eine, eine Führungskraft. Dann im, im, im Entwicklungsbereich ähm, hatten wir jetzt, sagen also jetzt wir seit 18 Tagen jemand, ähm, hatten wir auch noch keinen ähm, 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 Head of Engineering äh, von der Sache. Auch im, im Finance-Bereich gibt es keinen, der den ganzen Bereich verantwortet. Die wollten erstmal die Stellen sozusagen herbringen. Also wir haben immer auch zu dem Zeitpunkt schon tausende Kunden habt, die auch mit der Software arbeiten und wir sind ja auch immer Cashflow-positiv gewesen zu dem Moment, aber dass wir dann halt ein bisschen skalierbarer sind, weil sie Leute wirklich dediziert mit ihrer Leidenschaft um diese Themen können, kümmern können, sagen daher und wollten uns noch darauf konzentrieren, ein Jahr lang das vorzubereiten und dann in einem Jahr vielleicht beginnen, sowas zu machen und dann hat sich aber irgendwie aber eine eigene Geschichte per Zufälle ergeben, dass wir mit Investoren gesprochen, weil ich habe immer schon seit einer Woche, seit dem Jahr kriege ich jede Woche von jemand, von einem Investor eine Anfrage. Hey, das ist mega spannend, habt ihr da mitzumachen? Und ich habe mir gesagt, nee, wir müssen uns hier auf unsere Sache konzentrieren sauber machen, <lacht> die Dinge fertig ja. machen, dass es da passt. Und ich hatte dann aus Versehen von einem Investor einen Termin im Kalender drinnen. Und dann habe ich gemerkt, wie geht das jetzt, weil eigentlich sage ich immer ganz stur, nee, geht nicht, also weil wir machen das gerade nicht, dann daher habe festgestellt, es war vor einem Jahr, habe ich dem schon gesagt, pass mal auf, lass uns in einem Jahr reden, weil ich gehofft habe, dann, dann ist er erstmal weg und dann ist gut und dann war der, der Termin von dem Jahr aus gemacht und dann habe ich gesagt, das kann ich jetzt auch nicht jetzt absagen, ist auch unhöflich. Dann bin ich in den Termin rein, habe ihn erklärt, was mein Stand der Dinge ist, dass wir immer noch nicht so weit sind und das, das leider ein Fehler war mit dem Termin und im Moment, nee, Trotzdem, das ist für sich spannend, sage ich, okay, pass auf, wenn ihr euch auf das Experiment einlasst, weil ich möchte auch im nächsten Schritt verstehen, wieso ihr so denkt auf der Venture-Capital-Seite, dass ich das ein bisschen verstehe und weiß, wer auch das passende wäre für uns. Wenn ihr da Bock drauf habt, können wir das gerne machen, weil dann lerne ich was davon, aber ihr müsst wissen, dass ihr seid nur Experimentier für mich und keine falschen Erwartungen, weil wir das in einem Jahr machen. Und dann hat zufälligerweise noch drei, vier Tage später sich noch jemand bei mir gemeldet, auch ein sehr interessanter Fonds, ähm, was ich nachher gelernt hatte. Ich kannte auch die Namen Gott sei Dank nicht, welche Fonds das sind, weil es auch nicht, meine, ich komme aus der Hardware-Welt, ich komme aus dem Ding heraus. und habe den gemeint, hey, du klingst mega spannend. Ich habe gerade mit einem an ein Experiment gestartet. Wenn du Bock hast, kannst du gerne auch, ähm, weil es für mich spannend ist, zum, wie ihr denkt und tickt, das so zu machen, weil der so nett geschrieben hatte und auch sehr, sehr passend, also verstanden hat, was wir machen an daher. Ich dachte mir, cool. Ähm, und das hat sie dann aus Versehen irgendwie hinten rumgesprochen. Ja, Benedikt, wenn du mit dem und dem sprichst, sage ich ja, ich tu doch gerade nur für mich testen. Dann musst du auch mit dem und dem sprechen. Und dann hat so ein bisschen positives Lauffeuer angenommen. Genau, und... Ähm das ist witzig.
1: Krasse Geschichte, ja, dass die auch ein Startup in Augsburg dann so entdecken und nachverfolgen, was sie genau macht und so weiter. Und wer den Startup-Markt kennt, weiß, dass es eher andersrum ist, ne? dass Startups eher auf Investoren-Suche sind und nicht andersrum. Und das ihr, ja. da, das ist ja eine Luxussituation, also schon schon extrem spannend. Jetzt müssen wir natürlich herausfinden, was Central denn genau macht. Du hast gesagt, ERP-Software, okay, Startup, okay, aber erzähl mal ein bisschen mehr zu Central.
0: Da haben wir auch tatsächlich mal lange, lange gestruggelt, was, was, was ist eigentlich ihr Incentral? Für, für mich war es eigentlich immer aus, aus, aus Geschäftsführer, aus Foundersicht, ich wollte immer und mit dem Background, dass ich Informatiker bin, einen Platz haben, eine Software haben, eine Datenbank haben, in der ich alle meine Geschäftsprozesse, meine Daten abgebildet habe dass ich eigentlich meine, meine, meine Firma, meine Daten der Firma in meiner Hosentasche sozusagen in Anführungsstrichen herumtragen kann und ich jederzeit alle Sachen, die ich analysieren möchte, auch analysieren kann, weil dann die Daten kommen. Und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich auch lieber bei mir streben, eine Software zu haben, in der ich alles drin habe und ich habe das vielleicht nicht so völlig abgefahren drinnen. Ich habe auch vielleicht mal nur die einfache Version drinnen von irgendwas, vom... Von, von, Angebotstool, von den Aufgaben, von Kommunikation mit Kunden, irgendwie solche Sachen. Überhaupt, ich habe es an einem Platz und verbunden als Datenstruktur, so als All-in-One-Lösung. Mhm. Ähm, und so ist Xentware eigentlich entstanden, ein Stückchenweise und kam immer mit rein und wir haben ziemlich viele Schnittstellen auch zu anderen Softwaren gemacht, dass wir die Daten reinbekommen und immer diesen All-in-One-Punkt haben und eigentlich sagen, es ist eine Business-Software, die dir wirklich viel, viel hilft beim, beim Wachsen und ähm, dein, dein Geschäft zu machen. Unsere Idee war immer, wir möchten um 11 Uhr mit dem Tagesgeschäft fertig sein, damit wir dann wieder unsere Sachen machen können, die uns richtig Spaß machen, geile Produkte entwickeln. Mhm. Das war unser Hauptbestreben eigentlich daher und darum ist diese Business-Software immer so entstanden, dass sie wirklich so viel wie möglich geht, automatisch im Hintergrund abnimmt und dass du dich nur um die Sachen kümmern musst, die eigentlich anders sind oder komisch sind, die ich eben nicht, nicht automatisiert machen kann, stückchenweise. Und es ist dann immer ein Teil ERP, CRM, auch PIM mit dabei, weil ich auch natürlich Artikeldaten pflegen möchte, Richtung ähm, irgendwelche Online-Shops, App-Stores, auch Richtung Produktion, Spezialdaten, was wir früher gemacht haben, wo ich einen Single-Point auf Informationen habe, die ich wirklich habe zu meinem Artikel, dass jeder nachschauen kann, was los ist. Genau, das ist so das, was ich zentral antreibt. Wir haben Kunden, also unser Lieblingskunde ist eigentlich einer, der gerade die ersten Wachstum hinter sich hat und wie wir damals merkt, wow, es wird zu viel, ich brauche Automatisierung und dann auch vielleicht schon die ersten ein, zwei Leute eingestellt hat, auch vielleicht Teilzeit weil ich merke, ich habe das, ich habe vielleicht ein paar Tools am Laufen und sage, jetzt möchte ich eben auch diesen Single Point of Information haben, wo ich wirklich automatisiert auch wegarbeiten kann und auch mir die Softwarearbeit abnimmt und nicht eigentlich Arbeit macht. Und dann, eigentlich nach oben hin, sind wir über die Jahre hin, weil es auch größere Firmen gefunden haben, die mir herkamen cool, Benedikt, ich habe eure Software gefunden. Ne? Aber ähm, mir fehlt ehrlicherweise, ähm, erstens, Benedikt, ihr seid eine ERP-Software und zweitens fehlt mir, Bestellvorschlag oder Mahnwesen oder also viele, viele Tools, die du normalerweise also in der ERP-Software mit dabei hast. Man sagt, ja, das stimmt. Aber ähm, wir haben nie gesagt, dass wir eine ERP-Software schreiben wollen. Wir haben es für uns gemacht gehabt. Aber wenn du Bock hast, kannst du uns stundenweise bezahlen und dann werden wir das erste Modul XY programmieren und du bist halt zufälligerweise der erste User von dem Modul und findest dein Feature wieder. Und so haben wir von 2013 bis 18 die Software entwickelt und es kamen auch immer größere Kunden zu uns. Also auch die größten Kunden sind dann so um die 100 User, die dann gesagt haben, ja cool, aber mir fehlt irgendwie auch für Zoll das hier und für irgendwie Produktion habe ich was Spezielleres. Also einfach halt Algorithmen oder Oberflächen für kompliziertere oder aufwendigere Firmen die, die sie brauchen dann daher. Drum ist es tatsächlich eine sehr, sehr allgemeine ERP-Software, Business-Software, sagen wir noch ein bisschen, weil wir noch viel, wirklich viel mehr noch mit reinbringen wollen, auch an interaktiven, kollaborativen Arbeiten mit Teams zueinander, weil das auch enorm hilft, das so zu machen, was du normalerweise nicht in der ERP-Software hast und kannst auch tatsächlich sehr gut mitwachsen in der Firma, siehst da nicht sofort die Grenze, wann es vorbei ist, merkst, wow, da ist mein Ende erreicht, sondern kannst eigentlich mit mitreiter gehen. Wie weit die Grenze nach oben geht, können wir noch gar nicht sagen. Also gerade eben sagen wir so, unser Lieblingskunde ist eben so von drei bis hundert Usern in den nächsten zwei Jahren. Und dann werden wir im nächsten Schritt wahrscheinlich versuchen, diese Grenze nach rechts zu verschieben noch mehr und schauen, was das für Aufgaben sind.
1: Ab mhm, Market gehen. Aber es ist sehr spannend. Es gibt Erfolgsgeschichten, die so ähnlich sind, die am Anfang sehr viel Services gemacht haben, Beratungsgeschäft und erst am Ende eine Software a Service Company geworden sind und über diesen Weg, weil sie sehr viel individualisieren mussten, Module gebaut haben, die dann aber Teil der Software wurden. So ähnlich ist es bei euch. Über die Jahre, je nach Kunde, noch was äh, sozusagen on demand gebaut, aber dann mhm. standardisiert und jetzt echte Software as a Service, also ihr macht jetzt, heute, Stand heute wenig Services, wenig Beratung.
0: Genau, ist tatsächlich unser, unser, ja. unser ein bisschen, wir sind eine Produktfirma, das ist gerade auch was, mhm. was hat sich am meisten geändert für uns als mit Sequoia und, und in die Sachen, dass wir uns noch wesentlich kräftiger als als Produktfirma identifizieren. Wir wollen das geilste Produkt bauen und darauf fokussieren. Wir möchten die Landschaft bauen, dass die Leute sich helfen können. Wir haben auch Partner, die auch anderen Leuten helfen möchten und tatsächlich, das ist der Punkt dabei. Ist immer ein Weg auch der Transformation natürlich. Früher, wie du sagtest, von Komplettagentur, vor allem auch für die älteren Kunden, mit denen wir sehr viel in Kontakt waren, aber denen sagen nee, wir möchten genau diese Möglichkeit, dass viele Leute diese Software verwenden können und auch für uns diesen Anspruch haben, dass dass du die Software wirklich gut und selber verstehen kannst. ist ein hohes Ziel und da haben wir auch noch viel Arbeit zu tun, bis du wirklich sagst, du hast es so drauf, dass du wirklich von außen sehr, sehr, sehr gut vorankommen willst und vorankommen kannst. Aber es ist möglich und auch machbar. Es ist ein längerer Weg, den man da machen muss. Aber ist auch das, was unsere Generation haben will, sage ich immer. Wir sind die neue Generation, die jetzt die, die Wirtschaftswelt von unseren Eltern bekommen hat. Wir müssen die jetzt die nächsten 20 Jahre, keine Ahnung was, ungefähr weiter pflegen und auch vorantreiben dann daher. Und wir haben ein anderes Denken, wie wir Software verwenden möchten, wie wir arbeiten. Wir holen uns einen Slack, wir holen uns einen Monday, wir holen uns einen, einen, einen Google-Account zum E-Mail schicken und so weiter. Wir wollen ja nicht irgendwie riesige Workshops machen, sondern holen das Zeug, verbinden das, gehen raus und so verwenden wir Software und so wollen wir genauso auch unsere ERP-Business-Software verwenden auf gleichen Art und Weise.
1: Mhm, okay, ja wir kommen gleich nochmal zu den Themen Datenautomatisierung, hast du eben schon angesprochen und das passt ja auch perfekt hier in den Datenbusiness-Podcast rein. Was ich aber noch gerne verstehen möchte, so ein bisschen allgemeiner, ihr habt angefangen mit Warenwirtschaft wahrscheinlich und dann ging dann immer größer. Du ne? sagst du Business Software, ERP, das schließt ja schon viele weitere Prozesse ein. Und wenn man sich auf eurer Seite anschaut, ist das ja das wichtigste Keyword, wenn man so möchte. Also ERP, wenn jetzt so SEO-mäßig wir da rangehen, geht ihr am stärksten auf ERP, aber ihr baut natürlich jetzt immer mehr noch dazu. Jetzt gibt es, klar, so ein SAP, ein Platzhirsch im, im ERP-Bereich. Die haben die ganz großen Kunden. Sweet Spot bei dir, bei euch geht so... Aktuell auf 100 User hast du gesagt, bis auf 100 User. Wie schwierig ist es denn im B2B-Umfeld mit diesen jahrelangen Vertriebszyklen? Wir reden ja wirklich von Jahren gegen SAP dann anzutreten. Also, wenn die wenn, wenn Kunden eingeloggt sind, Login-Effekte haben mit SAP, gibt es da eine Option, dann Central nebenbei auch noch zu nutzen? Oder Müsste die SAP ersetzen? Was ist das für so eine Challenge da in, in, sozusagen bei, bei größeren
0: Unternehmen vielleicht? Ähm, also, zum einen kann ich es dir nicht genau sagen, weil wir tatsächlich immer mehr die kleineren, also wir sind in so, ne, in so einem Gap. Es gibt links ganz, ganz viele kleine Tools, wo du aber ja. auch schnell deine Ende siehst, wenn du wächst. Und du sagst, okay, da kann ich Rechnung machen, mit dem anderen Tool kann ich jedes machen, mit dem anderen Tool kann ich vielleicht noch irgendwie diese Sache irgendwie vereinfachen. Aber du Und siehst selbst Tests oder so. Genau. Ja. Und auf der ja. rechten Seite ist natürlich die Welt, die du gerade beschreibst, die oft noch an der Position unerreichbar ist, finanziell vom Projektumfang und diese ganzen Geschichten mit reinzumachen. Das heißt, ähm, wir sind dann da. Das heißt, ein, ein, auf der rechten Seite, wie ein Vertriebsprozess aussieht, ein Wechsel aussieht, wissen wir noch gar nicht, sagen daher, und, und interessiert uns auch tatsächlich noch gerade, ähm, nicht an der Stelle, weil wir gerade jetzt sagen, lass uns fokussieren wieder links auf den Bereich, den gut zu machen. Was wir trotzdem haben, ist, dass wir auch größere Kunden tatsächlich haben, auch bekanntere deutsche Konzerne, ähm, die man kennt, die uns gefunden haben und da habe ich auch gefragt, ja, wie kommt die auf uns und die dann zu uns gekommen sind dann sagen, ja, wir brauchen eine Lean erp Software, was braucht ihr? Wir brauchen irgendein Tool, wo wir sehr schnell genauso Business anwenden müssen, weil die haben die gleichen Bedingungen, die haben irgendwie, keine Ahnung, was halt als, als Stakeholder irgendwie da, weiß ich nicht, 100 Abteilungen oder noch mehr, die auch drücken, sagen, du, ich muss jetzt hier mein XY rausbringen im nächsten Quartal verkaufen. Der andere kommt, du, ich habe hier einen neuen Service in meiner Abteilung, die muss ich an den Markt bringen. Ich brauche einen Kanal und dann brauche ich einfach genauso diese schnellen Tools, auch vielleicht mal ein Shopify oder irgendwas dahinter, wo ich reingehe, das anbinde oder meine Sales- Pipeline mit HubSpot anbinde, hinten reinhol, um schnell Angebote, Orders zu automatisieren, die Kette zu machen, ähm, das zu machen und die genau auch so ein Tool bauen, um schnell rauszumachen. Was machen die? Die nutzen eigentlich Central mehr als Mittelwehr. Das heißt, die nutzen es als Tool. Mhm. Da kann ich nach außen hin schlagkräftig sein, zu meinen Kanälen, wie ich sie will. Und dann, wenn es innen drin reingeht, weil ich eine Rechnung anlegen will, dann, dann kann es langsam sein und kann es träge sein, aber die kann ich mit APIs anbinden, ne? weil dann geht es nur darum, dass ich sauber in der Hauptbuchhaltung von meinem Hauptsystem bin und da sind wir einfach nur ein Kanal, der eben diese ganzen Rechnungen mit mit reinspült und ähm, das ist so der typische Weg, wie jetzt gerade, wie wir jetzt schon große Kunden ähm, sehen, ähm, die, die das machen und wie sich es auch wirklich gut anfühlt, um das mit reinzumachen. Und dann wenn du dann irgendwann merkst, hier gibt's einen auch viele große Konzerne starten auch irgendwelche Venture Äste oder irgendwelche neuen mm, mm Testfirmen sagen daher, und du sagst, du musst mal schnell probieren oder du kaufst jemanden auf und willst den mit reinnehmen. Das, dafür ist es halt eine gute Möglichkeit, das mal schnell anzubinden und dann zu überlegen, was mache ich jetzt daraus. Ähm, aber so lange gibt es es auch nicht, dass ich noch gar nicht sagen kann, was eigentlich passiert mit diesen Dingern, die angebunden sind. Also die, die angebunden jetzt sind als Unterabteilung, Unterfirmen, die sind immer noch angebunden. Ähm, aber ähm, was eigentlich da jetzt in, weiß auch nicht, was für Zeiten da sind, in drei Jahren, in zwei Jahren, in fünf Jahren passiert, kann ich noch gar nicht genau mit, mit abschätzen oder sagen.
1: Okay, ich verstehe. Aber ihr seid in dieser Mitte zwischen diesen ganz kleinen Tools und den ganz großen wie so ein SAP. Pricing sind so 65 Euro plus pro User pro Monat bei euch. Das ist halt sehr attraktiv, denke ich, auch für kleinere und kleinere mittelständische Unternehmen, die ja. eben ERP automatisieren wollen oder Business-Software brauchen. Wie guckst du, wenn du so diesen Fokus verlegst auf Business-Software, wie guckst du denn auf das ganze Thema Process-Mining? Ja, da gibt es ein Zelonis, ist ein großer Player in München. Oder wie guckst du auf ein Exit von äh, ja, an SAP... Signavio. Ja, genau, Signavio, an SAP, äh, auch Business-Process-Mining,
0: Business-Process-Software. Ist das etwas, das euch auch berührt? Also, ähm, Finde ich mega spannend und was ich, das war meine Ausgangslage vorhin, ich wollte für mich immer eine Datenbank, in der ich alles drin habe, dass ich wirklich alles auch verstehen kann und rausholen kann und analysieren kann und ähm, das ist der Punkt, den wir jetzt ähm, langsam angehen können wir möchten auch eigentlich Leuten ein Tool geben, das beim Wachsen hilft. Das heißt, wir müssen Features schaffen, dass ich wirklich genau sagen kann, hat mir beim Wachsen geholfen. Ich habe Zeit gewonnen, ich habe klare Entscheidungen treffen können und bin so stückweise mit rausgekommen dann daher. Und ist auf jeden Fall ein, ein, ein wesentlicher Wachstumsfaktor, damit ich weiß, welches Produkt rentiert sich denn überhaupt. Welcher Lieferant, hör mit dem Lieferanten auf, der rentiert sie nicht. Ich sehe, wie viel du mit dem redest, ich sehe, wie viel mit dem du ver, ähm, ähm, ver, verkaufst, hör auf steck deine Zeit lieber in diesen Lieferanten rein, ähm, red mit dem gute Jahresgespräche, da hast du nämlich viel bessere ähm, Erfolge, wenn du auf der Seite den Kanal auch eh gerade mit, mit ansteuern kannst, so sagen daher. Und ähm, diese Klarheit auch dem kleinen ähm, Unternehmen zu geben und rauszuholen, das, ähm, das was, was was uns antreibt und was wir machen möchten, den Leuten wirklich zeigen. Und wir haben die Quelle der Daten, wir müssen nicht zusammensammeln, wir sind direkt an dem Punkt, wo wir es machen können und auch dann darstellen können. Also mhm. auf jeden Fall ein einen mega wichtiger Punkt mit dabei zu haben. Ob das jetzt mhm. was ist, was man reinnimmt, was wir zum Teil auch selber darstellen können, ähm, das ist jetzt dann natürlich eine Frage der Strategie, wie es weitergeht, dann daher, aber das ist, was ich mir wünsche, als, 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 als selber für mich und ich glaube auch viele, viele andere im Herzen sich wünschen, für sich zu haben.
1: Mhm. Okay, verstehe. Also mitwachsen, das sagst du ganz viel, mit den Kunden mitwachsen, da gibt es so Leuchttürme wie ein Personio im HR-Bereich mitgewachsen, mit den Kunden auch eher so, würde ich sagen, ähnlich angesetzt, in so einer Lücke zwischen den ganz kleinen Tools und den ganz großen Tools mitgewachsen. Mit den größeren Tools ist jetzt ein Unicorn oder ein ist ähnlich. Und ihr seid auch auf diesem Weg, mit den Kunden mitzuwachsen, mit den Bedürfnissen etc. Und Daten spielen da eine ganz große Rolle und Skalierung am Ende des Tages. Wie guckst du
0: auf dieses Thema Datenwertschöpfung für Skalierungsthemen? Ich glaube, ist uns wahrscheinlich noch gar nicht so richtig bewusst, was wir da tatsächlich haben, weil wir jetzt gerade noch wirklich viel auf den Fokus erstmal Organisationen aufbauen, Strukturen aufbauen, sauber wegzumachen, dann daher. Aber ähm, ist bestimmt auch viel noch rauszuholen, auch an, an Wert für den Kunden. Ähm, ähm, wenn ich die auch wirklich beginne zu, zu interpretieren und irgendwie auch ihm zu zeigen oder auch aufgrund von den Sachen, was ich weiß, ihm auch nochmal bessere Sachen darstellen kann. Ähm, ich sehe gerade, du hast da irgendwie 20 Tische gekauft macht es nicht mehr Sinn, die zu lesen. und solche Sachen, die können wir natürlich von uns auch viel besser sehen, weil wir haben die Information da, wir sehen den, den Bestellung, wir sehen den Wareneingang, wir sehen, seinen Kontostand, wir wissen, was los ist, glaube ich, wo man wirklich da noch viel, viel einen echten, guten Mehrwert rausholen kann, den ich auch für mich nutzen würde, wo ich auch froh bin, dass ich dann die Daten in meiner eigenen Welt, wo ich drinnen bin, mit meiner Software, die so rausholen kann, wie das moderne Systeme ja eigentlich ähm, versprechen und auch ähm, rausholen möchten. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo ist tatsächlich die richtige Wertschöpfung am Schluss von so einem System, wo setzt man die eigentlich dann nachher an, auch dann daher und wie kann man eigentlich dann auch da wieder an, an andere Geschäftsmodelle eigentlich denken, ähm, aber auch faire Modelle, weil ich sage, ja okay, da, da habe ich was davon, da wachse ich, da, also unser Ziel ist eigentlich immer, dass ich sage, pass auf Bernhard, du bist jetzt erfolgreich, äh, also ich rede mit dir in fünf Jahren mit deinem Business, du bist jetzt erfolgreich gewesen, was war denn der Grund, warum du so erfolgreich bist? warst und das ist unser Ziel so, dass man dann auch unterum sagst, ja, auch Central war ein Grund, weil eben genau das gemacht hatte, dann daher. Und dann bin ich auch bereit, ja auch für bestimmte Sachen zu zahlen, wenn ich dann nachher diesen Erfolg habe. Und das ist sozusagen, glaube ich, die Kunst, den Bogen da so zu spannen und was auch eigentlich technisch und, und, und machbar ist und auch dann entsprechend mit dem Businessmodell zu versehen. Wo ich sage, cool.
1: Okay, da muss man sehr konkret eben reinschauen, ne? wo liegt da der Wert eigentlich in der Datenwertschöpfung, aber du redest ja auch von Automatisierung, was automatisiert ihr und wie gelingt euch das, habt ihr bei euch viele Data Scientists mittlerweile, Machine Learning Engineers, die diese Lösungen bauen für euch, für Central oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir müssen aufpassen, wir reden natürlich über, über zwei Welten. Einmal der Status Quo, was ist eigentlich da jetzt gerade, warum Central so gerne verwendet wird, das ist ein Automatisieren, das ist für mich ein reines regelbasiertes Abarbeiten. Einfach Intelligenzzahlung mhm. Zahlung verknüpfen, ah ja, die Rechnungsnummer verstanden, verknüpft, ähm, ja, okay. ah, da fehlt irgendwas. Aber sowas wie RPA
1: ist ja auch regelbasiert und ein riesiges Feld. Also ne, das ist jetzt erstmal nicht schlecht. Genau, das
0: ist auf jeden Fall ein, ein wesentlicher Punkt, genau diese ganzen Thematiken zu machen auf auch Bestellvorschläge, auch solche Sachen mit reinzuberechnen gucken, was da passiert auf dieser Ebene. Und daher, da haben wir tatsächlich sehr viel für jedes Modul einen Bereich. Das sind bei uns so, so Scheduler im Hintergrund, die mitlaufen und auch das dann mit rauslassen und auch die Möglichkeiten da mit reinmachen. Und auch Verbindlichkeiten, auch die wir raufladen, aber auch mit dem OCA, weil man dann Belege rauf und dann auch die Summen rausholen kann, darstellen kann, du schon mal vor anpacken kann und solche Sachen, die wir dann mit reinpacken. Und was jetzt tatsächlich noch mehr kommt, ist dann diese Next Level. Und da freue ich mich auch persönlich intensiv drauf, wirklich mit Business alles wirklich diese Daten, wie wir das beschrieben haben, auf dieser Ebene zu analysieren und rauszuholen und zu verstehen und darzustellen mit Dashboards, mit Reports, mit ähnlichen Sachen. Und daher, das sind jetzt Themen, die wir tatsächlich so langsam beginnen, jetzt auch mit so mit dem Kapital beginnen können, aufzubauen, rauszuholen. Auf einem hoffentlich sehr guten, hohen Niveau mit einem guten Output.
1: Okay, ihr seid also jetzt so in der Transition von den rein regelbasierten Systemen hin zu auch tatsächlich KI.
0: Da gibt ja auch ganz
1: viel, was letztlich Commodity ist. Also du kannst ganz viel reinholen, es gibt ganz viele Open Source Bibliotheken. Es ist gar nicht nötig, jetzt äh, intern alles selber zu bauen natürlich. Also wahrscheinlich ja. wird das auch euer Weg sein, dass ihr erstmal schaut, also wie so ein OCR kann man ja relativ schnell einbauen, dass man da eben guckt, was gibt schon, was ist nützlich, ja. was hat geringe Kosten in der Einbindung etc. Und dann wird das eben eingebunden. Also immer die Frage, auch
0: immer, was, was ist immer KI oder was ist? Also ich bin immer da auch, die, die ganz gut anspricht, Person wahrscheinlich bei wen zu sehr Informatiker und immer die Frage, was ist jetzt wirklich. Ähm, wo ich sage, da habe ich jetzt wirklich den riesen Vorteil von dem KI, äh, wo ist es nur ein Marketing wird, wo ist es eigentlich ein stumpfiger ja. Algorithmus, der irgendwas macht und da bin ich vielleicht zu kritisch manchmal und da sage ich, nee, ähm, wenn ich KI nutzen möchte, dann ist es wirklich geil, weil ich einen Bestellvorschlag auf wirklich ähm, KI aufbauen kann und auch machbar, weil es fertige Bibliotheken gibt, die ich eins zu eins nutzen kann und genau dann da schnell sehen meine Trends und rausholen kann und der mir das selber mit, mit, mit korrigiert und rausholt und daher und ähm, das nochmal spannend wird und auch natürlich auf Performance und Rechenzeit und solche Algorithmen hast, die mega optimiert sind, schneller sind, als dass du es jemals schaffen würdest. Du kannst aber auch schon wirklich klassisch mit Mathematik, Matrizen und Inhesand auch schon voll viel erreichen, einfach weil du intelligent die Datenstudien anreichst und schnell durchrechnen kannst und simulieren kannst, wie das Ganze aussehen kann.
1: Mhm. Ja, ich schaue gerne so von dem Blickwinkel der lernende Systeme darauf. Also regelbasiert mhm. lernt ja nicht mhm. mit. Ne? Wenn ich jetzt als Kunde ja. eine Software benutze, ist es natürlich mega cool, wenn die Software besser wird, indem ich sie nutze. Ja. Sie also lernt, dass ich jetzt irgendwie bestimmte Fehler ja. mache oder ich sage ihr, das möchte ich eigentlich nicht so und dann wird das sozusagen also, in den weiteren Lösungen eingebaut. Also ich glaube, das ist das, wenn ich jetzt KI mal nicht nur als Buzzword jetzt nehme, klar, das ja. müssten KI auf ihren Pitch-Decks haben. <lacht> so irgendwie, das ist ganz klar. Aber so Richtung, wenn einfach mal ganz platt sagen, lernende Systeme, vielleicht auch Netzwerkeffekte, in dem Sinne, dass wenn du mehr Kunden hast, ja. pro Industrie, ne, ihr, ihr targetet ja letztlich alle Industrien, dass ich sagen kann, ja naja gut, jetzt habe ich in dieser Industrie mehr Kunden, dann werden die Kunden auch profitieren davon.
0: Ja, würde ich voll unterschreiben. Genau das ist, was ich auch sage und das ist mega, mega spannend und da glaube ich werden wir hoffentlich, also wenn da auch jemand ist, der auf sowas Lust hat, zuhört, da sind wir tatsächlich <lacht> auf der Suche, die sagen, da geht mein Herz hin, weil ich genau das einmal richtig cool machen möchte, auch mal richtig mich austüben möchte in diesem Datenpool, den wir da haben und wie man es ja. rausholen kann, Das ähm, sind Themen, die wir tatsächlich intensiv öffnen. Wir haben jetzt auch wahrscheinlich den ersten ähm, Produktmanager Richtung Prozessautomatisierung, wo er sich auch viel getan hat in den Bereichen, wo ich wirklich schnell noch mehr machen kann, da wo wir jetzt irgendwie ähm, mehr oder weniger irgendwie explizit ähm, Sachen runterprogrammiert haben, kann ich nachher wirklich dann viel schneller implizit zack, zack, Sachen zusammen verknüpfen, rausholen und nochmal einen ganz anderen Level erreichen, wie ich eigentlich so ein System automatisieren kann, dass wirklich die Leute selber das machen können in den Firmen. Die Frau Müller von der Buchhaltung kann selber sagen, ja, aber ich mache doch immer das, ich will ich auch mal die Möglichkeit haben, irgendwie mit dem mit dem mit dem zu verknüpfen und dir die Möglichkeit ein Tool, wo sie es schaffen kann. Auch wieder ein hoher Anspruch, aber ähm, ist machbar mittlerweile, wie du sagst, durch die richtigen Tools, die es da gibt draußen, muss man nicht alles selber entwickeln, hilft Systeme, die wir selber verstehen, auch Vorschläge machen und das irgendwie auf eine einfache Art und Weise hinbekommen können.
1: Ja, sucht ihr in dem Bereich jetzt am stärksten? IT, uh, Data, Machine Learning oder in welchem Bereich? Wenn wir schon dabei sind jetzt, ja. wo sucht ihr am stärksten?
0: Eigentlich ist es so, wir sind im Moment, dass wir so einen ähm, quasi ähm, 800.000 Zeilen Quelltext als Monolith, also ich komme aus der Linux-Entwicklung, das ist aufgeteilt mit verschiedenen Strukturen. Ich habe das Gott sei Dank so ein bisschen wie einen eine, eine kleinen linux kernel ähm, in meiner Welt gebaut gehabt. Ähm, diesen ähm, in eine Cloud-Architektur mit zu überführen, damit ich dann nochmal ein bisschen skalierbarer bin ähm, von der Technik her. Das heißt, da wirklich in allen Bereichen, auf Backend, Frontend, DevOps in die Richtung reiter Und dass wir dann auch die einzelnen Produktgruppen jetzt eben aufbauen, und damit reinnehmen, natürlich einmal die klassischen ERP-Bereiche. Schnittstellen sind sehr viel eben E-Commerce, Payment, Shipment und dann tatsächlich als nächstes genau diese ganze Forecast, Accounting, BI-Themen, die mit anzupacken, Prozessautomatisierung, da jeder, der da irgendwie im Frontend, Backend, Data-Analysts, ähm, irgendwelche Engineers in den Bereichen und daher sind wir tatsächlich jetzt Gott sei Dank oder mit durch eben sequoia Müdigkeit ein bisschen größer denken zu dürfen und sagen, cool, da können wir uns auch jetzt mal genau ähm, wie damals bei unserer Bestückungsmaschine die drei größeren vielleicht ähm, dafür leisten, die vielleicht jetzt zu groß sind, aber wir beginnen die einzufahren, aufzubauen, weil wir wissen in einem Jahr, da haben wir dann die Aufträge und haben das zu machen, genau dafür haben wir das Geld bekommen und Produkt die Leute mit aufzubauen, an den Stellen mit dran zu machen, was auch unser Hauptantrieb eigentlich ist.
1: Mhm. Jetzt hättet ihr so 70 Leute? Genau. So roundabout und in der Corona-Zeit aber trotzdem noch gewachsen.
0: Ja, ja. Und ähm, ja. hat auch wunderbar wow. geklappt, auch das ganze Recruiting alles. Also,
1: mhm. also gab es irgendwie einen Dip bei euch? Wenn Kunden irgendwie sparen müssen, dann müsste ja auch ein Softwareanbieter das merken.
0: Ähm. Also bei den Bestandskunden gar nicht. Mhm. Ähm, was es mhm. war, es gab bei den ähm, Vertriebsgesprächen, gab es ein, eine Gruppe, die dann gestoppt hatte, aber in dem gleichen Moment kam eine Riesengruppe dazu, die dann ähm, auch die Chance genutzt hatte, weil, weil Zeit war oder weil es nötig war, diesen Wechsel zu machen an daher und ähm, tatsächlich haben wir ähm, da nicht jetzt drunter gelitten. Sehr cool. Ja, du hast eben schon ganz viel gesagt,
1: so Richtung Anbindungen, Integrationen und diesen Monolithen Aufspalten, also Microservices ist da so ein Thema, APIs ist ein Thema, ne, dass man das alles skalierbarer hat, in der Cloud hat und so weiter. Für mich hört sich das so an, als würdet ihr abzielen auf so ein richtiges Plattform-Play, so ein Ökosystem aufbauen und nicht jetzt in einer Industrie End-to-End -End die Prozesse Abliefern, sondern wirklich eine, jetzt vor allem mit den neuen Investoren, richtig große Vision, die Plattform für Business-Software werden, wo verschiedenste Tools angebunden werden können und na, also viel besser integriert. Industrien, ja. egal, eigentlich agnostisch, holistisch. Ist das so, wohin die Reise geht, dass du jetzt wirklich diese ganz große Vision hast, eine Plattform globaler
0: Bedeutung aufzubauen? Ähm, also du hast es sehr, sehr gut beschrieben tatsächlich dann daher, also ich sehe wirklich ähm, nirgendwo auch eine Grenze. Ich sehe ähm, immer schon Gott sei Dank wenig Grenzen in meinem Leben, ähm, egal ob sie technisch sind sozusagen daher oder ob es irgendwie bei Mitarbeitern sind, ähm, von ähm, woher sie kommen, was für ein Background haben. Für mich ist immer jeder, der reinkommt, eine riesen Chance, egal von was und ich sehe auch nirgendwo eine Grenze, warum jetzt nur bestimmte Leute diese Software nutzen dürfen und es ähm, soll jeder von diesen diesen Vorteilen äh, profitieren können und ähm, wenn ich keine Grenzen habe dann ist es weltweit Stückchenweise es ist natürlich so dass wir jetzt gerade unseren größten Teil auf Dach haben auch da noch diverse Hausaufgaben machen müssen die wir Stückchenweise voran machen möchten aber jetzt Stückchenweise dann Richtung Europa Länder gehen werden und auch denen die Möglichkeit geben, die jetzt schon unsere Leute, Kunden aus Deutschland sozusagen nutzen dürfen, auch denen die Möglichkeit geben dürfen. Jeder soll diese Möglichkeit haben und tatsächlich viel hat sich jetzt auch für uns im Mindset-Shift gemacht, vor allem die letzten zwei, drei Monate, nochmal, was heißt eigentlich, was wir da machen, nochmal größer denken, was ist denn daran anders, was wir gemacht haben als Geschichte und, und ähm, ähm, es ist für jeden sozusagen nutzbar, wie groß Märkte sind. Auch das lernen wir erst Stückchenweise. Ich bin Informatiker, ich bin immer ähm, äh, mag es nicht über irgendwelche Luftblasen zu sprechen, die die zu groß sind. Aber mit Sequoia, mit den Möglichkeiten, die wir da haben, ähm, würde es mich freuen, wenn wirklich so viel wie möglich Menschen auf der Welt natürlich von dieser Software profitieren können und ihre Businesses, ihre Leute einstellen können, mehr Freude haben, weil sie sich auf ihre Sachen konzentrieren können, was wir machen wollten, um ihre Produkte voranzumachen, um so auch vielleicht ein bisschen in einem kleinen Stil die Welt für die Leute da ein bisschen besser zu machen, um der ihre Ziele, die sie für sich pri privat persönlich haben, zu auch erreichen.
1: Okay, aber aktuell ist wahrscheinlich E-Commerce so der wichtigste Bereich mit verschiedensten Plattformen von Shopify, Spryker etc.?
0: Ja, ähm, wobei wir eigentlich immer gesagt haben, also wie du gerade sagst, ähm, wir haben keine, keine bestimmten Industrien oder bestimmte, da kann man, wenn man die Karte reinschaut, was alle gemeinsam haben, ist dieses moderne Mindset. Ich möchte möchte was Modernes verwenden, ich bin offen, ich möchte probieren, ich starte Sachen, ich beginne Sachen zu starten daher und die findest du ehrlicherweise überall. Die findest du in großen Firmen, in kleinen Firmen, die findest du in, in alten Firmen, in, in jungen Firmen, irgendwie dann da wichtig ist, dass du diese Typen hast, die dir sagen, ja, wir möchten das machen, das möchten wir vorantreiben und um mit machen und die können auch wieder die Leute dahinter begeistern mhm. und das ist glaube ich so der, der, der Haupt.
1: Okay, ich hatte nur gerade mal verstehen wollen, wo die größte Traction bei euch ist, wenn du nämlich eben sagst Höhle der Löwen, da sind ja eben diese Startups, die auch gerne einen Online-Shop haben, das ist dann letztlich ja. E-Commerce und das ist auch ein Thema, das ja in der Corona-Zeit total am Boom war, ja. wo auch einfach aus der Sicht heraus ganz viel Traction
0: kommt. Ja. Ich sag's immer andersrum, also, es gibt eine Sache, die alle unsere Kunden gemeinsam haben, das ist tatsächlich E-Commerce. Ähm, beim einen ja. ist es 5%, beim anderen ist es hundert Prozent Umsatz.
1: Okay. Ja, wir sind fast am Ende des Podcasts. Noch vielleicht ein bisschen so Zukunftssicht. Du hast ganz viel schon gesagt, wohin die Reise geht.
0: Was beschäftigt dich denn ganz aktuell? Es passiert ja wahnsinnig viel bei euch. Mhm. Mal einfach erstmal ähm, ähm, wieder immer auf dem Boden bleiben. Wir müssen gerade ähm, ähm, wichtige Stellen rekruten, da sind wir gerade mitten dabei.
1: Vielleicht eine Nachfrage dazu, weil du gesagt hast, es gibt keine Grenzen. Ihr sitzt in Augsburg, aber letztlich genau. ist es egal, wo die Leute sitzen.
0: Ganz genau. Wir haben jetzt jemand sehr starkes aus, aus, aus Holland geheiratet, die wird auch bleiben. In der Schweiz haben wir gerade jemand auch sehr starkes gewonnen, auch der wird da bleiben. Und tatsächlich sind wir da grenzenlos. Ich spreche mit jemand aus, aus Texas. Ähm, klingt auch ganz spannend, irgendwo dann daher. Einfach da sind wir tatsächlich sehr, sehr, sehr offen sozusagen. Und viele Recruiting, Prozesse aufbauen, ähm, auch nochmal jetzt schaffen eben unsere Visionen niederzuschreiben, die ganzen Sachen, die mit dazu gehören ähm, von dem Thema, um da einfach gemeinschaftlich dieses Bild für alle zu haben, von dem wir auch immer sprechen, dass unsere Mitarbeiter auch ähm, dann jetzt schon sehr stark leben und dann auch weiterleben und ähm, also wir sind immer sehr, sehr Warum getrieben und wir möchten immer die Sache mit voran machen, und daher und das sagen auch die Leute, wenn sie zu uns immer kommen, neue Mitarbeiter, du fühlst dich nach einer Woche hier, als wärst du schon immer so, hier oder zwei, drei, also nicht nach einer Woche, fühlst dich nach einer Woche, sondern wirklich so, bin schon ein paar Monate dabei oder ein paar Jahre, weil du ziemlich schnell mit reingenommen wirst, weil alle Bock haben, voranzutreiben, zu machen, an daher, das heißt nicht, dass alles wunderbar ist und wir haben genauso Probleme, wie auch andere Firmen intern, was läuft und sowas, und daher, aber der Drive, hey, lass uns anpacken, weitermachen, in der Früh fürs frisch aufstehen, frische Energie und weiter geht's, zu motivieren und raus und versuchen immer jeden Tag ein kleines Stückchen besser zu werden. Ziel ist es, Ende des Jahres, dass wir ungefähr 150 Leute sind. Ähm, sind wir ganz gut dabei. Okay, verdoppeln nochmal. Genau, mhm. ähm, die Wege. Mhm. Unseren Umsatz tun wir gerade einmal verdreifachen von, von Jahr zu Jahr. Das ähm, wollen wir auch wieder erreichen. Haben wir gelernt, das funktioniert mhm. ganz gut. Immer, muss man muss schauen, wie lange das geht und sind da eigentlich ganz gut mit dabei. S sagt ihr
1: irgendwas zu MRR, ARR?
0: Wir hatten jetzt im Dezember knappe 300.000 Euro MRR. Genau, und das mhm. geht das so stückchenweise weiter. Also Aber das sind so typische Zahlen, die man auch eigentlich dann sich von außen herleiten sollte, wenn wir sagen, wir sind Cashflow-positiv.
1: Ja, kann man sich grob anschauen. Du hast ja gesagt schon, Kundenanzahl grob. Pricing kann man auch einsehen. Das heißt, man kann das relativ gut eigentlich zusammenrechnen, wo ihr, wo ihr da steht. Genau. Und äh, wenn das so weitergeht, dann haben wir ein weiteres Unicorn in Deutschland. Oder je nach, je nach Bewertung, wie man das macht. <lacht> Welche Multiples und so man da ansetzt, das ist ja irgendwie alles auch ein bisschen <lacht>
0: ganz unterschiedlich. Nee, wir geben unser Bestes und schauen, dass wir da weiter ein sehr, sehr cooles Produkt bauen und dann sollte der ja. Erfolg hoffentlich durch das Produkt selber kommen.
1: Ja, also ist nicht Selbstzweck, ne? nur, nur Wachsen ist nicht Selbstzweck, sondern ihr wollt ein geiles Produkt bauen, ihr wollt Impact haben, ja. das, das höre ich auf jeden Fall heraus, das ist mitreißend auf jeden Fall, also super spannender Teil von zu sein, sicherlich. Ja. Okay, tipptopp Benedikt, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und für das
0: Interview. Ja, nee, war auch mega spannend und ich mich gefreut dabei sein zu dürfen.
1: Ja, hat Spaß gemacht, das ist informativ. Alles Gute, ciao, ciao. Tschüss. Feedback zum Podcast gerne an info.datenbusiness.de. Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.